0: 哈， Hello, 大家好，我是谢金鱼，这、就是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。呃，其实我们过年已经过了好一阵子的，但是很多时候哦，在古代呢，会认为说你要过完正月十五的元宵节才是正式圆满结束哦。那现在大家可能在这个路上也会看到很多，就是在卖汤圆啦、卖元宵啦。今天晚上，我想大家这个去各种那种什么叉一牛奶大王店之类的，你就。看到很多人在卖那种热热的元宵，好像你不吃一个就觉得哎。欸你觉得哪里怪怪的哦？当然，元宵节呢可以说是我们非常重要的一个传统节日哦。那为什么要叫元宵呢？因为古代把正月称为元月嘛，哈，那夜晚称之为宵哦，所以很多人认为呢，这个正月十五是第一个月圆的时候，所以叫做元宵哦。当然呢，我们元宵节的传统其实大概就是大家知道的嘛，就赏花灯嘛，开灯会嘛，哈，猜灯谜啦，然后吃元宵之类圆圆的东西，然后甜甜的都可以。那今年刚好这个元宵节的前一天是二月十四的夕阳情人节。不过你知道吗？在古代呢，元宵节才是真正的情人节哦。呃，你可能会疑惑，想说，诶，元宵节不是合家团圆吗？怎么会变成一个伤害单身狗的情人节呢？啊、呃，这就,就让我来跟你说明啦。那元宵节的来历呢，众说纷纭哦。其实有很多种不同的说法，我们今天没有要认真的。剖析哈、哦，关于这个节日的形成，如果我汉王络的话，就有一种说法，说什么汉高祖刘邦就他挂掉了之后，他的这个大老婆吕后就把持朝政。但是吕后呢，她本身是非常厉害，但她的这个亲戚不是很厉害，所以在吕后去世之后，她的这个亲戚们呢就想说，哎、欸，糟糕的，要是就是呃老太太去世了，那我们将来就没有指望了嘛，好，所以最好我们叛乱，然后把这个刘家的王朝变成我们吕氏王朝，这样才是对的嘛，哈。可是当然这件事当然很快就被刘家的就诸王们就知到这件事，想不可以啊！这是我们家的天下，怎么可以被你抢走呢？所以就联合了很多的开国老臣，一起把这吕后的家族给平定哦。评判之后呢，众臣呢就拥立刘邦的另外一个儿子叫刘恒，就是汉文帝哦。那当时呢，网络上说说法就说，汉文帝就觉得哇，这个太平幸福的日子真是来之不易啊，所以就把这个平定诸吕之乱的农历正月十五呢，定为说啊，我们与民同乐，来庆来庆贺太平。所以到这一天的话，就会把宫内的灯全部都把它点燃点亮啊。清城当中，家家户户张灯结彩，仪式庆祝。网络上小姐就说：“哦，这次元宵节诞生的由来呢？”这個、说法基本上不可信啦。我们说了这么多，要说大家要跟大家说的是，这个说法是非不可信的。可是有一样东西确实是跟汉代有关哦、啊，就是汉代呢是儒家传统还没有完全确立的时代。那他因为这个刘邦是楚人嘛，哈，之前的这个朝代是秦朝，所以也是来自西方，所以有很多不同的文化都放在一起。那汉代的时候曾经流行过一种祭祀的信仰，叫做太一祭祀。太一是楚国神明，大家如果看这个《楚辞》当中的《九歌》，就有一首是这个东皇太一哦，他是他太阳神这样子。所以在汉代的时候，太医神就成为一个很重要的信仰。那实际上是说呢，正月上辛日上是上面的上，辛是这个辛丑的辛哦，那会透过夜祭啦，然后观星啊，还有很多童男童女歌舞啊等等的方式来祭祀这太医神君哦。由于祭祀呢是从晚上延续到隔天，所以一整夜都是灯火通明，非常。非常的呃好玩哦，非常的华丽。可是你要注意哦，这里说的是正月上新日，并不是十五。所谓的上新就是正月上旬的新日，所以那一天到底是哪一天，其实并不是很确定。我也不知道为什么唐代的欧阳询啊，就是书法大师，他后来在编撰一本书叫的《艺文类聚》的时候，他就说哦、呃，这就是元宵节由来啊，因为要在正月上新要祭祀东皇太一嘛，啊，正月上新就是十五，他就这样说了。呃，我也不知道为什么他就这么认为这是元宵节起源之一，所以唐。唐代的时候认为是汉代的时候了哈，当然这个状况就有点微妙了哦。另外一个说法呢，跟佛教传入有关哦，就说这释迦牟尼佛呢，在正月十五的时候会变装。<笑>传说释迦牟尼呢，在正月十五的时候会去降妖伏魔，那这个时候就称为神变日。东汉的汉明帝呢，为了弘扬佛法，所以正月十五的时候要燃灯来这个呃礼佛，通宵灯火辉煌。不过这个说法也是有问题的，因为东汉时的佛教其实没有那么大的力量哦。虽然确实我们。是有些记录啊，可能认为汉明帝已经知道佛教这个东西了，但是实际上究竟影响力有多大，我们还是一个非常大的问号。所以这说法是有点疑虑的。另外一个比较可信的说法跟道教比较有关了、啊，因为元宵节有另外的说法叫上元节嘛，哈。上一次大家第二季的时候有听到我们讲这个中元节由来，就知道道教有所谓的三元说，就正月十五是上元节，七月十五是中元节，十月十五是下元节哦。掌管这上中下三元的，就是这天官、地官、人官哦。上元就是最重要的天官的生日，所以上元节要燃灯祈求天官赐福，这是一个比较清楚的由来。那道教大家就这样，大家知道道教大家在汉代的末期、汉晋之间开始慢慢发展的信仰，所以呃元宵节确实可能是在这个汉晋之间慢慢形成的。但不管如何呢，大家都会发现说元宵节就是离不开灯啊，一定要给它亮亮的哈、哦，很灿烂的感觉哦。为什么要这样？我觉得大家去先想的是说，我们其实生活在一个有电的年代，就是如果停电了，你家的灯没办法开，你会非常焦虑。那我们已经习惯晚上就是要开灯嘛，哈，就是即使采光很明亮的地方，你也是要开灯。你觉得晚上不开灯就觉得怪怪，所以我们很难想象晚上不开灯会是什么感觉。但是大家要知道、哦，古代人的蜡烛啊、油灯啊，都不是那种可以随便浪费的东西。很多穷人家没办法点灯，没办法点蜡烛，就干脆早点睡觉。如果说点灯是一件非常简单的事，我们就不会有那个凿壁荧光去偷别人家灯火读书的故事嘛、哦，哈。所以可以想见的是，那个时代的灯火呢是必须要节约使用的。你要整个晚上通宵达旦灯火辉煌，那就表示会一直有人需要去换蜡烛啊、换灯油啊等等的，那其实都是很大的耗费。那相对来说是一个一年不会有几次的这种大型活动，在一年的开头当中呢，有一个很明亮灿烂的夜晚，我觉得是让人很兴奋的一件事哦。那官。方通常这时候我就会鼓励大家说：“哦、呃，大家就尽量出来玩哦，你可以舒舒压嘛，哈、哦，对，平常对政府什么不满都可以一起，就是出来玩一玩哦，比较消散一点。”那我们过去在历史课本上曾经听说过，就是唐代呢有实行所谓的宵禁制度，就是一入夜之后呢，你一般人是不可以到大街上面闲逛了。比如你要忠孝东路上你想走九遍，不好意思，你就会被金吾的这个就当时的警察抓起来揍哦。唯独元宵节的时候会开放三天，所谓“金吾不禁”，就是没有。有宵禁，大家都可以出来爬爬走，完全不会管你。那所以元宵灯会在唐代的时候到底有多好玩？呃，我就有点难形容啦。要反面来说的话，就是如果你没有去打卡拍照，你会遗憾到受不了。比如说晚唐的一个大诗人叫李商隐哦、喔，他有一年刚好人不在长安，不能够参加元宵灯会，他非常的郁卒，所以他就写下了一首诗，这诗、個、题叫做《这个正月十五夜闻京有灯，恨不得关。就是永恨”这个字，就是说正月十五，我听说了朝廷呢，京都的时候有这个灯会，我不能去，非常的不爽哦。那这首诗这样写，他就说这个月色灯光满帝都，香居宝辇爱通居。身闲不读中心盛，修竹乡人赛子姑哦。前面两句呢是想象这个月色跟灯光上下辉映哦，整个都城就是一片辉煌壮盛，大家都在玩呐、啊，大家都出来了。可是最后面两句呢是他说哦，我没办法去，所以怎么办呢？我只能在这种乡下地方跟人家去赛子姑。那子姑是什么？子姑是紫色的，子姑是姑姑的姑哦。那子姑其实就是唐代的厕神、厕所官、厕所女神这样子。但有人说子姑是男的，不知道啦哈。反正他是。这个厕所的管理者塞子姑，其实那个概念有点像台湾说的那个关伊阿沟，也有像前面那个。黄正南老师有说，那个关系卡型是一样意思，就找一个人去当子姑的鸡桶，然后就来普问说：“哎、欸，我下半年就是下一个年度会不会比较好？”这样子，唐代的这个元宵灯节真的是全国欢动哦、喔，就大家都是非常非常的热情，然后一定要参加车马拥塞啊，甚至有的说什么行人脚步沾地就被挤出去了之类的，堪比跨年一零一这倒数的人潮哦、喔。所以不单是这個官方许可、喔，民间大肆庆祝，甚至呢，根据史料。要记载，连皇上皇后都会觉得说：“哎呀，我们在这个皇宫当中，这个、久居这个皇宫，也不能出去玩，好无聊。可是看到外面的人这么多，好想要出去玩呐、啊！以至于这唐中宗哦，也就是武则天的儿子呢，这中、个、宗李显啊、哦，他听说呢，他在某一年上元节呢，就跟他的皇后韦氏哦，两个人就围行关灯。什么叫围行关灯？就是说这两口子啊，为服出巡了，隐藏身份，就也要去关灯哦。其实中宗呢，虽然说历史的评价不是很……高，但是我个人觉得他其实是个蛮好的皇帝啦。他后来想了想说，诶、欸，我自己皇宫当中的宫女都很可怜哦、喔，就是我们自己出去玩了，就宫女们没有办法出去，大家都在这个皇宫当中，眼巴巴的看着外面的灯光啊，听着这外面的声音，就很可怜。所以他就说，各位宫女们，你们可以出去看花灯，没问题，三天之内哦、喔，都可以出去玩啊，看看家人啊，去玩都 OK。三天之后，你一定要回来哦、喔。我们一般来说，理论上应该要是皇上体恤你嘛，然後你要出去之后你要回来，就没想到很多人趁机逃出去就不回来了，根本就打皇上的脸，所以就下不为例哦、喔。那到了宋代的时候，这元宵灯会就更是万人空巷，因为大家知道宋代的时候其实是个庶民文化非常昌盛的时代。那《东京梦华路》这本书呢，就记载了元宵节的景象哦、喔，说这个汴京的御街两侧呢都有各种奇术异能啊、歌舞百戏啊、什么摔跤的啦。个杂耍的啦，大家都在底下看啊，这乐、個、声嘈杂十余里，所以非常非常吵闹。那皇上本人呢，他也可以去这个宣德楼哦，看看大家都在干什么。宋代的皇帝比较硬了、啊，他们比较。没有办法这样子微服出巡哦，可但是至少你这个在城楼上也可以与民同乐哦。呃，现在呢，我们其实元宵跨年都会出去玩啊、哦。那大家知道，台湾现在到处都是元宵灯节嘛，都各种的都可以出去玩。那古代的女性呢，只有在元宵节这天比较会有可能有机会在晚上出门哦。平常的话，你在白天出门也许有机会，但是晚上的话，如果是未嫁的少女，父母就会说啊，你先不要好了哦。元宵节这天，大家都在外面 ，OK， 又一起出去玩，所以。对于这些少女来说，名曰看灯看热闹，其实当然是看人嘛，哈、哦，看看这路上有没有一些帅哥啊，然后风流才子啊，哈、哦。那欧阳修的名句呢，当然就告诉我们，元宵这个们是用来约会的呀。那月上柳梢头，人约黄昏后，这月呢上了柳梢，其实柳梢没有很高嘛，哈、哦，只、就是刚入夜之后，我们就要约黄昏后就要见面哦。那像辛弃疾，南宋的辛弃疾这种钢铁直男啊，他都忍不住写了一首词去形容这个元宵节的浪漫景象。当然就是“东风夜放花千树，哦，更吹落星如雨。”这是一个非常美丽的情景哦。宝马雕车香满路，哇，这路上都是塞满了各种的好车啊，哈，然后各种的交通工具。凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。那当然，这都都是形容这个灯非常的好看，然后乐声啊，音乐等等。都在这元宵节的时候制造出一种浪漫的气息啊！但是不管是灯啦、戏啦，或者这些音乐都不重点，重点是后面就是说“鹅儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗相去。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”用白话来说，就是我在街上呢看到了一个笑得很可爱的妹仔，大街上我找来找去都看不到她。突然回首，哎呀，小姐，你就在这个灯火阑珊之处。所以钢铁直男都忍不住写出这样的诗哦，你就知道元宵节对于当时的人来说是一个充满浪漫的呃故事，充满浪漫的时节哦。那大家想，这个月圆灯美，气氛家是不是也很适合才子家人谈恋爱呢？在这个很多的古典文学当中，也很常出现这些东西，比如说唐传奇当中的《霍小玉》，后来被汤显祖改成的叫《紫钗记》哦。这个才子李义就是在元宵节的时候捡到了这个。霍小玉这女主角的一一根紫玉钗，所以开启了一段旷世虐恋哦、喔。明朝的、喔《丽金记》哦，丽就是荔枝的丽哈，《丽金记》就是歌仔戏常常常说的这陈三五娘这个故事啊，也是在元宵灯会上相遇相爱。南北朝到这个隋唐初年的时候，曾经有个故事叫破镜重圆，就是说南朝的一个公主呢，她这个。国破家亡之际啊，这大军压境，他跟他的驸马就是洒泪而别，所以两个人就把这个镜子呢，就折成两半，就说将来有一天如果能够保留一条命的话，我们每年的正月十五，我们就在这个市集上卖破镜。因为大家在想，我没事买一个破镜子干嘛？这种没有人要的东西，一定不会有人买的嘛。那只有有另一半的人才会过来，所以他们就用这个方式去相约见面，这样子。这个公主呢，当然就只好跟驸马说好，我们就这样子做。那这两人当然就后来洒泪而别，这公主呢就被隋朝的大臣给抓走，就成为别人的事妾。公主的当然其实心中是非常非常的记挂这个丈夫的，所以他们就在正月十五的时候，还就派他的侍女去找、哦，有没有人在卖这个破镜。果然就遇到这個。驸马就在长安城当中卖这个破镜，然后双方就相见之后，真的非常难过。可是已经不是驸马公主了，现在只是一个呃一文不明的世人，跟别人的小妾能怎么办呢？所以非常可怜。那那是这个抓走公主的这个大臣呢？听说了这件事情，就说：“哎呀，既然是这样，我也不好夺人之美。那你既然心向着你的故夫，那你就在一起吧。”所以两个人就这样破镜重圆，也是在元宵节的时候上街买镜嘛，哈。所以相对来说，我们可以知道这是在。大概南朝到隋唐的时候，元宵节就是大家会欢聚的时候，然后那边有可能会有很多的小贩，这也是当时的一个风俗。那因为有这样的风俗的基础，才能够让公主跟这个驸马也可以破镜重圆哦、啊。所以千百年来呢，在元宵节其实发生了非常多令人动容的故事哦。当然，我们现在谈情说爱是不需要记住节日啦，你就是平常也可以谈情说爱嘛，哈，你也是可以跟人家说哈，安、啊、你好几岁住哪，是可以跟他搭讪。那有时候呢，我们的节日呢，常常跟这个商业价值啦，哈，然后买东西买,买买买啦，然后你要送什么东西给别人，你才是爱他啦，才是重视他。我们已经跟这些。嗯，消费行为绑在一起的，有时候这种仪式感啊，或者是说我们这种节日的感觉，有点慢慢消亡。我们也很难去想象说，还是非常非常传统，很多时候不自由的年代，你可以在元宵节。呃，浪漫一场或是勇敢一回也是了不起的事。至少有一年呢，你可以随心所欲的去做，可以在晚上出去冒险。我觉得那是当时的人之所以重视元宵节的原因哦、喔。所以，呃，如果你回到那个时候，然后你一年只能有一天，你可以在夜间出去游玩，你会做什么？但是在元宵节当中，不管你想做什么，我觉得你就放手大胆去做、喔，勇敢的去爱，说不定你的意中人也在灯火之下等着你哦、喔。当然，大家呢现在还是在这个疫情期间，如果要出门关。灯的话，拜托你这个防疫的措施还是要做好。你不要看到那个美仔或是弟仔太帅了，你就把这口罩拉下来。哎呀，不好意思啊，就会很麻烦，你会被开罚单的哦。那我们这一集的内容呢，是由原学会小姐，那她也是一个戏曲演员，同时也是台大戏剧所的硕士生，由他来协助来制作。大家有兴趣的话，也可以再关注一下学会之后的演出跟之后的一些动向哦。那我们今天就分享到这边啦，拜拜。